0: Uma das características essenciais do mundo digital é o seu dinamismo, mas ele nem sempre segue o que usuários e empresas desejam. Algumas tecnologias que despontam como grandes promessas nunca deixam de ser apenas isso. Foi o caso, por exemplo, do Deepfake, que ganhou uma notoriedade enorme em 2019 com a criação de convincentes vídeos falsos com rostos alheios. Como não mencionar a visão do, de metaverso do Mark Zuckerberg, né, apresentado como a grande promessa de 2022? Por enquanto, não virou nada muito útil e ainda corroeu cerca de 70% do valor de mercado da Meta, que é a empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Agora que começamos 2023, outras tecnologias prometem grandes mudanças nas nossas vidas. Eu as agrupei debaixo de um guarda-chuva que eu chamei de virtualização, né? que indo, aliás, muito além né, de usos óbvios das redes sociais. Essa nova proposta né, envolve recursos que, de fato, ampliam digitalmente as nossas habilidades. Com ela, esse pode ser o ano em que experimentaremos a ampliação da inteligência artificial que vemos como essas famosas agora plataformas criadoras de texto e imagens, e aqui não vemos né, que, por exemplo, aumenta o poder dos nossos smartphones. A realidade mista que mistura realidade virtual e realidade aumentada deve também ficar mais próxima de nós. E até o metaverso não pode finalmente acontecer no nosso cotidiano. Agora é ver o que disso tudo realmente não vai se concretizar nos próximos 12 meses. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana e o ano, disponível em vídeo e em podcast. Eu quero começar com justamente o afamado metaverso. Para mim, não é uma questão de se acontecerá, e sim de quando Antes de prosseguir, vale definir o que é o termo. Não? A metaverso como uma plataforma em que pessoas se encontram para realizar atividades em um ambiente digital tridimensional, isso, isso já existe há 20 anos. Não? Mas aqui eu me refiro à proposta do Zuckerberg não? como um espaço altamente imersivo formado pela combinação de diferentes tecnologias em que a gente vai poder entrar não? com equipamentos de realidade virtual e onde a gente vai poder até manipular a distância, objetos virtuais e até reais. Né? A principal barreira para sua adoção são os equipamentos necessários para viabilizar plenamente essa experiência, né? cujos preços são proibitivos para a imensa maioria das pessoas. Enquanto não ficarem mais baratos, o metaverso vai continuar sendo uma aplicação de nicho né? e comercialmente pouco atraente. Para 2023, a Meta promete novos dispositivos e alterar as concorrências concorrência de empresas como Apple e Sony. Isso pode baixar o preço desses equipamentos não? a médio prazo, não? o que é bem-vindo. Mas tem também o software envolvido. Não? É, para o metaverso ocupar o espaço que hoje, por exemplo, está com as redes sociais, não? ele precisa ser aberto, ou seja, é, será difícil prosperar não? se cada empresa oferecer uma plataforma que não converse com as demais, não? Nesse sentido, é interessante notar que quase todas as Big Techs aderiram ao chamado MSF, que é a sigla em inglês para Fórum de Padrões do Metaverso, que prevê justamente essa, digamos, interoperabilidade, não? Mas esse importante desse grupo é a Apple, não? que, como de costume, não? vai tentar manter aí seus usuários dentro da sua própria solução, da sua gaiola dourada aí, não? E se ela prosperar nisso, a gente pode ver outras grandes seguindo esse caminho. Mas imagine como teria evoluído a web não? se cada site só funcionasse com um navegador. Não? Provavelmente ela nunca teria se tornado essa coisa onipresente nas nossas vidas. Não? A consultoria Gartner uh, divulgou um e-book uh, com tendências globais de tecnologia para 2023. E o metaverso aparece na categoria pioneirismo, não? devendo aí se concretizar, segundo o estudo, em um horizonte aí de dois a três anos. Não? Outra tendência que deve se fortalecer na esteira, aliás, do metaverso, graças aos novos equipamentos, é a chamada realidade mista. Não? Se a realidade virtual nos coloca em um ambiente digital totalmente imersivo e a realidade aumentada projeta elementos virtuais no, digamos, mundo real, não? A realidade mista combina o melhor de ambos, né? Por exemplo, a gente vai poder experimentar, sei lá, o funcionamento de, de equipamentos reais, não? Como um motor, sei lá, não? com a, edição de, a adição de peças virtuais. Ou ainda a gente vai poder, sei lá, participar de um, um game em primeira pessoa, né? Com elementos digitais ah, e, e até outros jogadores que não estão lá, não? projetados em um cenário real, não? Com tudo isso, a virtualização é praticamente nos confere superpoderes. Não. A gente vai poder ver o que a gente não via, a gente vai poder estar onde a gente não estava e realizar tarefas que antes eram impossíveis, pelo menos dentro do escopo ou do tempo. Não. É onde entra com força a inteligência artificial. Aliás, também destacada no estudo do Gartner de duas formas. Não. Eles mencionam como no gerenciamento do que eles chamam de confiança, risco e segurança, e também na chamada inteligência artificial adaptável. Mas o crescimento da inteligência artificial é galopante não? em diferentes áreas. Não? Longe de ser novidade, até poucos anos atrás, ela é... ainda era uma coisa limitada, caríssima não? e relativamente pouco eficiente. Não? Hoje ela faz parte das nossas vidas, até mesmo sem que a gente saiba disso. Possivelmente você já usou algum sistema impulsionado por inteligência artificial hoje, aí no seu celular mesmo, não? Aliás, alguns dos recursos mais incríveis dos nossos smartphones nem acontecem, nem rodam nele. Não? Eles funcionam apenas como se fossem uma janela ah, para sistemas de inteligência artificial poderosos que rodam em um, sei lá, em um servidor que pode estar tá em qualquer lugar do mundo não? É, e que a gente usa de uma maneira totalmente transparente. Não? A grande novidade de 2022 e que deve se expandir muito em 2023 é a chamada Inteligência Artificial Generativa, que é aquela capaz de produzir conteúdos inéditos não, em textos, so, som, ah, imagens, né, vídeo, ah, a partir de comandos simples de, do usuário. Não. Elas também já estão por aí há alguns anos, não, por exemplo, nos sistemas de, jurídicos de produção de contratos, não, mas atingiram uma eficiência e principalmente uma popularidade inéditas há bem pouco tempo atrás, alguns meses, não, é, graças a três principais sistemas, não, o ChatGPT, que gera textos, e os criadores de imagem Dali 2 e o lensa As redes sociais foram inundadas aí pelas produções desses sistemas, criados a partir de comandos simples de texto, não? e todas elas são verdadeiramente inéditas e tão bem produzidas que fica às vezes difícil de distinguir de produções feitas por profissionais humanos. Não? Em 2023 a gente deve ver essas ferramentas sendo cada vez mais usadas até mesmo em ambiente profissional, isso é inevitável, não como eu costumo dizer, o que puder ser automatizado, será. Mas isso abre um complexo debate ético e trabalhista, não. Até onde será legítimo usar um sistema que pode, em última instância, tirar empregos não? de pessoas, sendo que esse sistema entrega suas produções a partir do que ele aprende do trabalho de outros profissionais e, vale dizer, sem remunerar essas pessoas, não. Deslumbrado com essas possibilidades tecnológicas, o mercado não vem dando ao tema essa atenção necessária. A gente tem diante de nós agora 12 meses para ver como e quanto de cada uma dessas tecnologias vai se materializar ou quanto ainda vai continuar como promessa. Qualquer que seja o caso, a gente precisa compreender e nos apropriar de cada uma delas, ah, para que nos tragam benefícios a muitos, não? sem causar riscos ou prejuízos a ninguém. É isso aí, meus amigos! Então, você está preparado para as transformações digitais que 2023 coloca diante de nós? Não? Como poderá usar bem essas e outras tecnologias no seu cotidiano pessoal ou profissional? Se quiser debater sobre isso, se uma empresa ou instituição, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.